0: Sabio Mané, Cristiano Ronaldo, Los Antares, El Chucky Lozano, Messi.
1: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las
0: Estrellas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos de nueva cuenta en esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, sea cual sea el día. Ya la cuenta regresiva es menos para la Champions League, para el regreso más importante del fútbol europeo. Hoy toca platicar con Luis Omar Tapia, con Hugo Salcedo. Luis, ¿cómo estás? Un placer saludarte y volverte a tenerte por acá.
1: Hola, ¿cómo estás? Un abrazo para Hugo, a la distancia a los dos, pero bueno, bien. Gracias, si adiós, tranquilo y esperando que pasen rápido estas cuatro semanas para que tengamos las noches mágicas, ¿no?
0: Cierto, y vaya que hay muchas cosas por platicar en este torneo en un formato diferente, muchas situaciones que se terminan esperando, Hugo, con el placer de saludarte, ahora con la Champions ya a, a, prácticamente a la vista, ¿no?
1: ¿Cómo te va, Diego? Te saludo igualmente con muchísimo gusto, un abrazo también para Luis Omar y para toda la gente que nos escucha, sin duda ya nos estamos rotando las manos por lo que es este tan esperado regreso del torneo de clubes más importante del planeta y con toda la expectativa que se ha generado después de un receso que naturalmente deja a algunos equipos con más posibilidades a mi juicio de lo que tenían antes de que se detuviera el fútbol.
0: Hugo, tengo la duda, anotar 25 goles en Serie A es complicado, digo, te lo pregunto por el récord que acaba de asaltar Cristiano Ronaldo de Omar Sibori de más de 40 años sin poder alcanzar esta cifra de un delantero, de un futbolista con la con la Juventus, pero veo los capo cañonieri de los últimos 10 años y solamente en dos eh, se anotaron abajo de los 25 goles, por eso tengo mi duda si llegar a esa cifra en la Serie A desde tu punto de vista es complicado.
1: Sí, desde luego, es eh, y lo sabemos todos, creo que así lo entendemos en términos generales, la liga en donde mejor se defiende, la liga en donde se estructuran las condiciones defensivas como para que en algún momento a los atacantes se les haga mucho más complejo, así es que lo que está haciendo Cristiano Ronaldo, pues no es más que la confirmación del futbolista del cual estamos hablando, un profesional en toda la extensión de la palabra, un hombre que quiere estar siempre en el terreno de juego, de verdad es sorprendente lo que ha sucedido en este regreso al fútbol porque incluso los jugadores de muchos menos años han sido relevados, han sido descansados hoy por ejemplo, pues no va a jugar eh, Dybala de arranque de partido siendo mucho más joven, Cristiano está ahí en la titularidad así es que pues esto habla evidentemente de la condición que pretende Cristiano Ronaldo de también, como ha sucedido en Inglaterra, como ha sucedido en España, de marcar historia y seguramente lo va a hacer, van a ser los campeones de Italia, vamos a ver si posterior se acumulan más torneos y más trofeos para CR7 y evidentemente con la duda acerca de si podrá o no con el conjunto bianconero levantar la orejona, pero lo que está haciendo pues es sensacional, es cierto que algunos goles son de penal, yo no sé por qué hay gente que demerita que hayan sido goles de penal, como si fuera muy sencillo convertirlo, ellos mismos los grandes estelares del fútbol mundial los han fallado, así es que pues estamos hablando sin duda de uno de los grandes eh, futbolistas. En la historia, cuando se retira, vamos a recordar durante muchos años lo que hacía en el terreno de juego. El profesionalismo con el que se mostraba en cada momento, en cada partido, sin importar el adversario, sin importar la instancia, es un jugador excepcional que hay que disfrutar porque pues ya en este momento con 35 años cumplidos, uno supone, a pesar del impecable cuidado personal... Pues que está muy cerca seguramente que empiece a disminuir ese enorme potencial futbolístico.
0: Ah, pero con 35 años, Luis, y con esta cifra de 25 tantos que tiene, sería hoy líder en las en Inglaterra y sería líder de goleo también en España, nada más porque se le atravesó un fenómeno, una de esas temporadas como estrellas fugaces de Chiru y Móvile, que intenta romper el récord de Gonzalo El Pipiti Higuaín, pero si no, sería casi solitario líder de goleo también en Italia.
1: Oh, sin duda, pero yo creo que eh, llegar a 36 goles del de Pipita Higuaín que hizo la temporada 2015-2016 va a ser muy difícil, pero sí creo que podría superar con las jornadas que quedan a un Luca Toni que convirtió 31 goles en la temporada 2005-2006. Eh, entre medio de todo eso, no, ningún otro jugador, con excepción de González, del Pipita Higuaín, marcó más de 31 goles que fueron 36 en total. Yo creo que Cristiano tiene todo especialmente donde eh, sus rivales que tiene enfrente eh, dejan mucho que desear en la parte defensiva, yo creo que Cristiano está para convertir por lo menos cuatro o cinco goles más.
0: No, pero lo que sí es extraño, Hugo, o sea, yo no hablo de esta temporada donde ha estado Chiro Inmóvil o lo de Gonzalo Higuaín con el Nápoles en su momento acompañado de Sarri como entrenador, eh, lo extraño es que nueve años de dominio no tengo un capo cañonieri en Italia. O sea, eso es rarísimo, porque vemos cuando el Barcelona o el Real Madrid se coronan, tienen un líder de goleo, en Alemania está, como le ha dicho Hansi Flick wangolski Acá la lluvia ha dominado, pero no tiene capo cañonieri.
1: Sí, y a mí me llama la atención por el hecho de que ningún jugador extranjero haya convertido una cifra cercana a esa que se menciona, porque yo sigo convencido que el fútbol italiano... Pues no sé si llamarle crisis, pero sí estamos eh, viviendo un momento completamente diferente al que nos ha ofrecido durante prácticamente toda la historia. Ustedes díganme, en este momento, ¿quiénes son los referentes? ¿Quiénes son las figuras del fútbol italiano? Y dicho con todo respeto, son buenos futbolistas todos, evidentemente, pero ninguno de ellos para mí estaría para pelear, si quieren, el top 5 de su posición. Ninguno, ¿eh? Chirio Inmóvil está actualmente como el mejor atacante, no está ni cerca de ser uno de los cinco mejores delanteros, Donnarumma es un buen portero para hablar de otra posición, no está ni cerca de, de, de establecer una condición de los cinco mejores guardametas, y así si nos ponemos a revisar la actualidad del fútbol italiano, pues es seguramente la confirmación de por qué no estuvieron en el Mundial, de por qué en los eventos importantes no han logrado trascender, y hay otra circunstancia que para mí también, sin duda la pondría sobre la mesa. Ese estilo puro del catenacho, ese estilo clásico que durante tantos y tantos años ha prevalecido en este fútbol, tanto a nivel de clubes como de selección, para mí en la actualidad es absolutamente obsoleto. Díganme un técnico italiano de auténtica élite en este momento que se concentre su estilo de juego en esas características no lo hay técnicos de esos, hay muchos, pero ninguno está ahorita mismo en la élite del fútbol. Así es que a mí me parece que el fútbol italiano, como sucedió con Alemania en el arranque de este siglo, necesita una reestructuración, necesita nuevamente sentar bases, identificar objetivos, volver a sacar esas grandes figuras que sí, sin duda, son para pelear dentro de los mejores del mundo, porque de lo contrario yo no veo cómo el fútbol italiano de selección vuelva a trascender en los siguientes eventos importantes. eh,
0: Ay, Para la clasificación de la Euro, Luis, eh, se tuvo que convertir, tuvo que reinventarse y ser una de las mejores ofensivas, esos más de 30 goles que acumuló la selección de Roberto Mancini, pero a mí lo que me queda la duda, veo los, los delanteros de la Juve eh, en los últimos años, no, los últimos dos capo cañonieri, primero del Piero 2008 2009 y después tres seguedes, es decir dos capo cañonieri en 35 años, después volteamos y vemos a Michel Platini como el tipo de la Juventus que más capo cañonieri tenido pero que no era centro delantero eh, es extremadamente extraño lo que sucede con la Juve en cuanto a goles se refiere
1: Sí, y bueno eh, David Trezeguet tuvo que compartir el trono con Darío Umer eh, de jugador del Piacenza en el 2001-2002 los dos fueron goleadores con 24 goles, así que imagínate eh, yo creo que el fútbol italiano eh, en la última década se ha ido al fondo como el Titanic por la simple razón de, de los malos manejos a nivel de clubes, a nivel administrativo. Las malas contrataciones, eh, el exceso de dinero que tiraron años años atrás. Eh, y luego también vino el problema económico en, en la región que afectó mucho a varios países y una de esas fue eh, Italia. Y, y realmente, eh, con lo poco que tenían, compraron muy mal especialmente, por ejemplo, el equipo del Milan que desapareció del mapa, eh, del mapa mundial, porque era el equipo a nivel mundial eh, en los, hasta los años 90, mediados de los 90, hacia finales más o menos. El Inter es el único que se ha recuperado poco a poco. La inversión de los chinos no ha sido la gran cantidad de dinero eh, que desperdician en, en otras ligas, pero sí ha comprado mucho mejor. En algún momento se pensó que el Inter podía pelearle. Yo decía que hasta el mes de diciembre, más o menos, eh, el Inter iba a pelear con, con el equipo de, de la Juventus por el, por, el, por el título. Y luego también la Lazio. Yo también pensaba que la Lazio iba a ser uno de los equipos que invirtió de a poco, pero invirtió en buenos jugadores. Pero a la hora de la verdad no, no fue suficiente. Yo creo que la inversión, eh, la forma como se maneja la Juventus es inteligente, eh, pero también pensando en la parte económica, también piensa en la parte deportiva, y ahí es donde el resto de los equipos eh, han enflaquecido demasiado en la Serie a. Eh,
0: Hablando de, de inversiones y de delanteros y todo este tema de pelear por el título, es como dice Luis Hugo, hay una inversión que a mí no me agrada en la Juve, y es de un centro delantero, y es que Cristiano costó 100 millones, pero Gonzalo Higuaín costó 90 y Gonzalo se nos ve en picada realmente, es cierto que cuando llegó eh, superó los 20 tantos el Pipita, pero después se nos ha ido desvaneciendo de a poco. Paulo Dybala inclusive costó menos de la mitad de lo que costó el Pipita y por eso la lluvia ahora busca, parece un acompañante para eh, Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo para la próxima temporada.
1: Sí, por eso se han mencionado algunos nombres acerca de la renovación en este puesto de centro delantero, está claro que las cuestiones de lesión, los problemas físicos que ha atravesado Gonzalo Higuaín no le han permitido esa continuidad y está claro también que esa temporada con el Napoli de 36 goles, pues le permitió alcanzar esa cotización. Si no hubiera tenido esa temporada de 36 goles, difícilmente se hubiera podido pensar que el Napoli habría pedido esa enorme cantidad por Gonzalo Higuaín, que a mí me sigue pareciendo un gran delantero. Yo sigo pensando que quedó marcado por esos momentos con la selección, pero si observamos más allá de esta temporada los registros en cada una de las campañas para Gonzalo Higuaín, son muy buenos para un centro delantero, pero pues sí también, evidentemente, como señalamos con Cristiano Ronaldo y con cualquier jugador que empiece a entrar a una edad ya de madurez, pues de la edad pesa, nada, por eh, todo por servirse acaba y en ese sentido, pues también, evidentemente, el nivel futbolístico ha decaído. Vamos a ver si en este final de la campaña ya ha recuperado, porque ya ha podido ser titular en algún partido como este del Milán va a empezar a recuperar esa... Eh, memoria futbolística y a partir de eso, pues vamos a ver el futuro, me parece que su futuro no va a estar en la Juventus, seguramente van a buscar a otro jugador que le ofrezca una cantidad mucho mayor de goles para ese puesto, porque en Italia van a seguir dominando el tema es, si no ganan esta Liga de Campeones, pues va a ser evidentemente el gran objetivo para la que sigue y para la que sigue y en el cual sigan concentrados el conjunto italiano porque tiene una plantilla extraordinaria y tiene un muy buen director técnico.
0: Ah, han pasado años y lo han intentado una y otra vez, Luis, y hablando de fútbol italiano y de la Juve, pues coincide que ha sido el único finalista para el conjunto, para la Serie A, mejor dicho en la, en la Orejona, ¿no? 2015 en Berlín en contra de la de la Juventus, llegando desde mi punto de vista gracias a la famosa BBC pero en la parte de atrás, la de Bor la de Barzagli, Bonucci, Chiellini y después en 2017 cayendo en contra contra de Real Madrid con un tridente interesante cuando llegó Dybala, cuando compaginó con Mansukich y también estaba Gonzalo Higuaín, en la que quizá fue su mejor temporada hasta el momento con el cuadro bianconero.
1: Digamos, digamos que en la era moderna de la Champions League no ha podido ganar una, ¿no? Sí. Eh, y es lástima porque es un equipo que, que realmente lo ha luchado, un equipo que, que lo ha buscado eh, y con grandes planteles. Eh, pero bueno, por delante de ellos ha tenido otros grandes equipos también que al parecer son los que tienen el dominio en el continente. Pero yo creo que si este equipo, este plantel de Juventus sigue como está, porque creo que partido tras partido está demostrando que está mejor eh, en, lo, en lo físico y en, en, en lo futbolístico, eh, creo que hay que tomarlo en cuenta, dependiendo cuál sea su rival y si llega a superar los cuartos de final.
0: sí. Cierto, la, la eliminatoria la tiene un poco cuesta arriba en contra de Lyon, en una racha que encadenó algunos partidos Cristiano Ronaldo sin sin goles, pero lo que sí, Hugo, es que llama mucho la atención no nada más esta racha que ha logrado igualar o superar, según nos escuchen de de Omar Sibori y CR7, sino que además uno voltea a, a España y nunca ha habido una temporada en la que alguien anote 48 goles como Cristiano Ronaldo, o los 31 que solamente pudo igualar Luis Suárez en el formato de Premier League no sé si en algún momento cr así como con esta marca, pues logre de alguna u otra manera igualar esos 31 que dice Luis Omar de Luca Toni o llegar a los 36 del Pipita
1: Pues mira los 36 creo que va a ser complicado pero la marca de Luca Toni creo que está bastante accesible ¿eh? porque es cierto que cuando se reanudó el fútbol, se observaba claramente que Cristiano estaba muy lejos de su mejor estado tanto físico como futbolístico él mismo se desesperaba, había cualquier cantidad de imágenes en el desarrollo de esos primeros partidos, recuerdo por ejemplo la semifinal de la Copa Italia frente al Milan, donde incluso falló una pena máxima, se le veía claramente desesperado acerca de lo que estaba haciendo en la cancha, pero gradualmente ha ido recuperando el nivel físico y con el nivel físico aparece el fútbol y con el fútbol pues evidentemente le da la, la posibilidad de marcar diferencia y seguramente va a suceder en esos últimos compromisos, así es que, pues en ese sentido, van a ser campeones, incluso de manera anticipada, por lo que ha dejado de hacer recientemente tanto el Inter como la Lazio, y después, entonces, sí, a concentrarse en esa eliminatoria frente a Lyon, que estoy convencido le van a dar la vuelta, y ahí sí, en cuartos de final aparecerá un rival de mucho más jerarquía en donde van a poner a prueba pues absolutamente todas las condiciones, la plantilla, la actualidad física y futbolística de los jugadores, la dirección técnica de un gran estratega, pero que no tiene tanta experiencia, al menos en este torneo, así es que son muchas las circunstancias de análisis de aquí a que se termine la temporada para el, para el conjunto de la Juventus, que yo insisto, yo sí lo pongo por tener a Cristiano y el resto de la plantilla como uno de los candidatos para conseguir esta edición de Champions. Vamos a ver si le alcanza, porque pues, recientemente ya hablaban acerca de esas dos finales perdidas.
0: Y ya Miquel Aulas, que en Francia se nos está queriendo volver loco por revivir la clasificación, pero bueno nos tenemos que despedir. Luis, ha sido un gustazo volver a coincidir por acá y veremos, ¿no? Primero, cómo se pueden desarrollar dentro de un mes los diferentes equipos que pelearán en las noches mágicas, como las has bautizado en la Champions League y también cómo sigue el tema de Cristiano Ronaldo por Italia.
1: No, seguro. Ojalá la próxima semana que nos podamos juntar una vez más, porque ya desde el, la, desde el fin de semana en adelante vamos a conocer el emparejamiento de los rivales desde cuartos hasta semis.
0: Me parece sensacional. Ojalá que pueda ser, Hugo, un placer igual. Ojalá que podamos coincidir en este gran tridente.
1: Igualmente, Diego, con la esperanza exacto de volver a repetir alineación titular y reencontrarnos. Un abrazo para ti, un abrazo para Luis Omar y para toda la gente. Y pues nos reencontramos en cualquier momento para seguir hablando de esto que tanto nos apasiona el fútbol internacional.
0: Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. El podcast de Fútbol de las Estrellas.